0: Nuestro primer derecho es la libertad, la expresión, los derechos humanos y exigir que se cumplan los programas y objetivos por lo que hemos votado. Pero eso es una complejidad muy grande y para entender esa complejidad de lo que podemos hacer, de lo que se debe hacer y de lo que se está haciendo, tengo yo creo que el invitado ideal, que es uno de los senadores más activos, más brillantes, más peleones que tenemos en Colombia, Wilson Arias, bienvenido
1: y Pablo es muy alta responsabilidad agradezco la mención que hace de la lucha social porque tiende a olvidarse a hacerse con una pretendida ¿no? disectación allí entre el liderazgo social y después la actividad parlamentaria y no, seguimos comportando las mismas causas entonces tú ves a Iván Cepeda matándose en el, en el tema de víctimas de modo que sigue siendo el representante de las víctimas ahora parlamentario, Alfredo Mondragón pues ni más faltaba y creo que varios líderes. El desafío de todos estos liderazgos a propósito es lograr politizarse más en el sentido de profundizar, porque no es lo mismo movilizar que legislar y controlar. Entonces, es un desafío que tenemos, pero tenemos madera para todo eso. Y compañeros muy valiosos, he pues contigo, Pablo, en el momento excepcional de la política.
0: Y esta semana, yo creo que deberíamos empezar por lo que pasó en estos días, porque... Si damos un poquito de contexto eh, a los que nos están oyendo, vamos a recordarles que el partido ADA fue el que le dio la bala a Roy Barreras y a su esposa Gloria Arisabaleta. Barre, eh, Roy Barreras pidió el apoyo de ese partido también cuando quería ser presidente. Paulino Riascos eh, asegura que Barreras le está intentando hacer mucho daño al pacto, que lo quieren sacar de, de ADA. Por otra parte, hay una pelea por esta presidencia de esta comisión en la que Paulino Riascos afirma que tú, que da Bella... Eh, es, es ...prácticamente sin contar con él... ...querían quedarse con esa presidencia... ...y que él en Francalit se la ha ganado... ...que tiene derecho a ella... ...el por otra parte es una persona que es eh, afrodescendiente... ...que ha sido pescador... ...que es abogado, que se ha hecho pulso... ...pero también hay que recordar que es el fundador de ADA... ...que es un partido... Eh, ...que hace parte del pacto histórico... ...y que ha respaldado a Petro y a Francia... ...pero que tiene unas relaciones que son... ...a veces... Eh, ...pues bastante preocupantes ¿no?... Recordemos, por ejemplo, esta esposa del congresista condenado por parapolítica que estaba en la lista cuando ingresó a la mesa del pacto eh, que era de ADA, que el pacto la aceptó pero que ante la protesta social tuvieron que dejar caer la lista para poderla cambiar. Realmente esta pelea esta semana por esa presidencia de esa comisión pues, nos ha dejado muy confundidos. Yo quisiera escuchar de tus labios qué fue lo que pasó, que nos expliques y que nos des ese contexto.
1: Gracias, Pablo. Creo que hay que tratar de poner un poco de fondo para no quedarnos en lo anecdótico y que se comprenda lo, que, eh, lo delicado del momento. Porque es que ya también ocurrió en Comisión Séptima de Cámara que había eh, este, plantado una candidatura, al parecer, no conozco los detalles, pero lo que ha trascendido es que resultó elegido otra persona del pacto con, enfrentando dos candidatos nuevamente.
0: Mm.
1: Eh, y entonces mi alerta es mucho más de fondo, es decir, aquí no está en juego la suerte personal de Bolsonaro o de Polinorgias o de SCAF o de las personas que se han postulado en otros momentos. Lo que está en juego es un proyecto político colectivo que ha costado mucho al pueblo colombiano, que le ha sido muy caro. Después de dos santos años tenemos una oportunidad, pues tendríamos no repetir las palabras ¿no? históricas, pero no, es, no lo estamos diciendo pues como una, como una muletilla. Se supone que somos un pacto histórico que quiere... ...instalar una etapa de transformación... ...una etapa histórica de transformación... ...de las cuales son cuatro años ahora... ...y esperamos que podamos continuar... ...con otros candidatos, pero con evolución... ...pero si no me toma ese punto de partida... ...entonces aparece como si fuera... ...la mera... Eh, 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 ...digamos, confrontación personalista... ...de dos personajes... ...que sería absolutamente secundario... ...no... ...aquí lo que está de por medio... ...es que a esas transformaciones que queremos realizar, ahí se oponen grandes poderes, poderes enormes, grandes corporaciones de una parte, oligarquías de distinta índole, para decirlo como la llamaba caballero, y que están operando desde ahora. Y una de las formas que no la, que no la más conocida por la gente tal vez, pero que opera, es dividir a los proyectos, es cooptar a sectores de los proyectos. Habría que cuidar mucho el proceso de gobierno nuestro. Fíjate, tú estamos hablando de la reforma a la salud. Esa sola reforma tiene una trascendencia enorme para el pueblo colombiano y para la economía y para la sociedad. Y políticamente tiene severas implicaciones. Una reforma tributaria que quiere tocar a los súper, súper, súper ricos. Entonces, ¿cómo estará pensando? Luis Carlos Alviento Angulo y compañía, el sector extractivista, el sector del gas, el sector minero que tiene una tradición criminal, ¿qué están pensando a propósito del modo como vamos a gobernar y cuáles son esas, las precauciones que están tomando o las iniciativas que adelantan? Entonces, pues, lo voy a resumir. De, son proyectos, un proyecto antineoliberal de profundísimas implicaciones. Proyecto civil, de, nueva, de, de nuevos criterios civilizatorios. Esto es pues, trascendental. Han venido de Europa a hablar con Gustavo Petro para indagarle cuál es su planteamiento civilizatorio sobre el tema, digamos, de, de, de cambio climático, extractivismo, en fin. Y lo menciono para ir, estamos hablando de asuntos ciertamente históricos, esto no es un, un, un ánimo de volver sobre los trinaccios, que puede corromperse por obra de factores muy importantes. Entonces, digámoslo como es es probable que haya intenciones de dividirnos, de seducir, de cooptar o de embolsillar sectores del parto Histórico y es probable que empiecen por los sectores que pueden tener más debilidades o menos certezas o menos certidumbres, menos capacidad de comprensión. Y los tenemos. Entonces, yo no quiero hacer una entrada sectaria, pero sí quiero poner las cosas donde es. Eh, lo que está de por medio es una intentona de dividirlos a las cuales podemos o no hacerle el juego Entonces, lo que ocurrió en este caso en particular <coughs> escuchaba al señor Paulino. yo no he querido salir al medio Te salvo a ti no solamente por, porque considero tu programa y a ti como una persona de mucha valía sino porque creo que ya se hace necesario ayer no más esta semana ocurrió lo mismo en Comisión Séptima de Cámara no tomo partido por lo que allí ocurrió pero lo señalo si el pacto presenta no uno sino dos candidatos la decisión queda en terceros. Es decir, escogen entre nosotros y eso es lo que está ocurriendo. Lo ocurrió allí, eh, esta semana y lo que ocurrió la anterior semana en comisión cuarta.
0: Uh -huh.
1: Y el resumen también para decir, pues que eh, yo no tengo que estar buscando hacer acuerdos con mis propios compañeros para que me postulen. Yo no soy de ese talante. Moto propio. La compañera Aida Bella me lo consultó minutos antes de una reunión de parlamentarios económicos, se equivoca el señor Pablino porque él sí asistió a una reunión, donde Aida me postuló, no musitó palabra, no sé cuál fue su, su, su razonamiento, es posible que, como decía mi hija cuando era pequeña, el que lo dice lo es, presumía que yo venía de hacer acuerdos, no sé de qué tipo, que me permitían que Aida me postular, yo no necesito eso, pero además creo que no es muy respetuoso con Aida proponerle acuerdos para que me postule. Ese no es mi forma de ser. Pedro postula, el señor no dice nada. Lo hizo además en presencia de varios parlamentarios de comisiones económicas. en un salón que creo que se llama golfistas del Hotel Tequendama, donde habíamos sido citados para que el gobierno explicara el plan de desarrollo. Fíjate tú, yo ayudé a convocarla. Y lo menciono para decir que desde entonces, Aida, que a veces es un poco entusiasta con estas cosas, pues lo dijo en varios espacios coincidiendo con el señor Paulino Giascos, y, 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 y también lo hizo de gratis porque yo no busco a Roy Barreras para que lo haga en algunas reuniones y te doy eso que pareciera ser un contexto, yo no sé, cuasi infantil, me siento muy raro diciendo yo necesito hacer acuerdos y entonces el, el senador Paulino nunca hizo manifestación algunas eh, y entonces esto es un otro elemento, que este sí es me parece más delicado. Integrantes de la Comisión Cuarta me buscaron para decirme que quería que mantuviéramos el secretario general, el secretario de la Comisión, que es un señor que lleva 24 años en esa Comisión de Cambio Radical. Yo no he tenido ninguna instancia con él, ningún problema, no he, no he sido objeto de ningún problema con el que es de mi Comisión Cuarta, pero es de Cambio Radical, y la, y la Secretaría le correspondía al pacto histórico me propusieron mantenerlo, yo dije que sí, solamente sí, se compensaba el pacto, por ejemplo, con un enroque que le dieron a la secretaría en otra comisión al pacto, un cargo equivalente, porque esto no, no eran cargos personales, y no era para buisonarias, era para el pacto histórico, y ya no lo tienen. Pues, lo que yo rechacé, porque no, no hicieron una oferta, digamos, de compensar el pacto histórico, me dijeron es que ese señor que merece estabilidad y le digo, yo estoy de acuerdo, aunque sea de cambio radical, merece estabilidad pero el pacto histórico no puede salir de aquí con una secretaría menos en este periodo yo admito que ustedes me expliquen que hay otros secretarios que están más recién llegados y ustedes preferirían conservar la estabilidad laboral, y te lo digo abstracción hecha de que una persona de tantos años bueno, también puede ser cuestionable, pero en principio, en función de eso procuren otra secretaría, bueno Días antes no había ninguna propuesta concreta y entonces yo dije, esto es poco serio, yo no voy a negociar con ustedes eso porque además yo no vengo a negociar en nombre del pacto si ustedes no dan una garantía al pacto que no funcionaliza. Y entonces se deshizo el acuerdo, no de malas maneras, no, perdón, se deshicieron las conversaciones porque ni siquiera acuerdo, fui invitado por ellos en dos oportunidades y esto fue lo que ocurrió. Bueno, lo que yo no acordé de una semana hacia otra, con numerosas invitaciones, con viajes a Cali para pe pedirme que mantuviera, yo dije que no, porque el pacto no podía haber lesionado El señor Pablino Riasco lo negoció en cinco minutos y obtuvo la mayoría a cambio de que mantuviera la Secretaría de Cambio Radical. Eso fue en concreto. Ahora, yo espero que nos reunamos como bancada, que esa es la otra incomodidad que quiero manifestar. He pedido que la bancada asuma este debate. Esto no es personal. Esto es el proyecto de gobierno de un pacto histórico. La bancada no ha tenido tiempo. Me molesta esto. Ya, ya van dos comisiones en la misma. Mañana lo que va a ocurrir es cualquier otra cosa más grave. Y esta bancada silente, callado. Mis compañeros de bancada. Bueno, han hecho manifestaciones en redes, cosa que yo pues celebro. Pero es que esto no es un debate de redes, es un debate de bancada. Yo creo que hay comportamientos éticos eh, que merecen atención y políticos. Usted no puede llegar a una mesa donde sus comprometarios han acordado tener presidencia y secretaría y salir sin secretaría en nombre de que una mayoría nueva, yo no puedo decir que es pura. Fíjese usted, para desgracia mía, tiene razón el Partido Liberal de Wilson, lo que pasa aquí es que ustedes presentaron no uno, sino dos candidatos a secretaría, y los dos los postuló gente del pacto histórico. Yo que postulé a Oscar Arcón para que te quede claro, el que se ganó la batalla jurídica para que la policía tuviera que pedirle perdón a Alfredo Mondragón. Ese abogado de excelsas condiciones era mi candidato. El de Paulino fue un señor de cambio radical que disfrazó de, de pacto histórico en ese momento, y lo presentó como si fuera el pacto histórico para que derrotara al pacto histórico con un candidato disfrazado para quien te dé la razón pues bueno, los hechos lo están diciendo esto es supremamente grave, opinión. he guardado cierta reserva la espera de que haya el debate interno pero yo espero que el pacto histórico no pueda seguir eh, teniendo ¿no? es decir, mensajes equivocados al respecto cuando lo que se está arriesgando es la totalidad de un proyecto que ni siquiera es de cuatro años sino del arbolito
0: estamos entonces ante un nuevo manguito
1: ese ha sido la, 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 lo que el decir popular ha planteado. A mí me preocupa porque cada vez me entero de más cosas. Esto no puede ser un asunto de dimes y diretes, pero hay, unos, hay algunas cosas que son públicas. Eh, lo que yo creo que adicionalmente está ocurriendo es que hay... Para nosotros ampliar el frente, o mejor, hemos decidido ampliar el frente para achicar al enemigo. Eso es lo que está haciendo en términos un poquito grancianos ahí. Es decir... El pacto histórico decir, volverse un frente amplio, muy amplio, en virtud de que, digamos, el bloque de poder se, ve, se ha venido fragmentando y usted, ante esa fragmentación, hace lo que los clásicos, inclusive los clásicos de la insurrección lo decían, hay que dividir el bloque de poder, dividir a la oligarquía, pues, o la burguesía. Bueno, se han roto <coughs> y algunos de los sectores han llegado con niveles de replanteamiento, fíjate, quiero reconocer, el Petro eso tiene razón, Petro ha dicho más o menos, en función de este programa, cabe mucha gente. Mis dos condiciones son que no sean los corruptos de siempre ni los paracos genocidas. Bueno, los paracos genocidas se miden sangre. Lo de la corrupción se mide en grados muy extraños y muy difíciles de percatar. Mm. La primera dificultad que tenemos. Pero bueno, si Petro no hubiera hecho eso, para decirlo al país, si Petro no hubiera ampliado esa vocación política, no tendría la fuerza que tiene hoy para, por ejemplo, imponer un ministro de defensa de las calidades del que acaba de poner. ¿Cuál es, el ¿Cuál es la otra cara de la moneda de usted tener esa vigorosidad política y social? Eso se mide. Eso pues no está escrito en ninguna parte, pero Petro tiene la posibilidad de poner un ministro de defensa de las calidades que pone, porque tiene esa capacidad. Pero ampliar el frente también propone otros desafíos. Llega gente de tradiciones, de culturas, de formas, de métodos, de procedimientos, de hacer la política muy distintos a los nuestros. Entonces se da una especie de disputa por el método. Bueno, yo quiero decir que lamento que lo que estoy aprendo, abriendo paso es ese método de ADA. A través de un señor que además me he enterado, ha dicho en la revista Semana que es admirador de Juan Carlos Martínez. Digamos también cómo es. Entonces te voy a decir algo. Era... Get, el que decía somos modelados por lo que amamos y admiramos uno se modela también en función de la admiración somos a, somos modelados por lo que amamos y admiramos bueno si tú admiras a juan carlos martínez entonces tú encuentras una es decir juan carlos martínez también hacía eh, mucha mención de su condición afro de su procedencia pobre pues pobre, hemos sido muchos y venimos de allí. Líderes sociales, del barrio. Vayan a ver, a ver si, si, si el barrio de la independencia de la ciudad de Cali es burgués. Es mi procedencia. Si se trata de eso, no. Es que no es solamente eso. Es que yo creo que hay una especie de complexión política de duros sectores que son los que aquí están operando. Entonces, el método Juan Carlos Martínez puede operar acá. Yo sostengo que lo que aquí estamos es un método que es extraño a nosotros, por lo menos a nosotros aunque muy generalizado en otras formaciones políticas, que reparten avales, que venden avales, que meten paracos, que entregan que no les importa el resultado social de su gestión política, y después dicen, es que yo vengo de las comunidades negras. No A mí con ese cuento. Yo siempre tengo, tengo una discusión, porque además he enfrentado a Juan Carlos Martínez en la lucha callejera, y compañeros míos, han muerto en la lucha nuestra, en nuestra historia, en esa batalla. La razón por la cual lo acompañé a Jorge Iván Espina en su primer periodo se dio exclusivamente a su Excelencia con Juan Carlos Martínez. Yo sí no admiro a Juan Carlos
0: Martínez. Para las personas que no saben quién es Juan Carlos Martínez, déjame dar un poquito de contexto. En las elecciones regionales del 2019 apareció la Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA. Este partido repartió 3.500 avales por todo Colombia. De hecho, le dio aval a casi la mitad de las personas que se lo pidieron. Y en había casi que es locales condenados por parapolítica. Uno de ellos era Juan Carlos Martínez Sinisterra, alias El Negro. Pero también estaba Luis Alberto Gil, alias El Tuerto. El presidente y el fundador de este partido es Paulino Riascos, que es la persona de la que estamos hablando ahora, quien ha demostrado públicamente su admiración por alias El Negro, a pesar de que alias El Negro ha sido condenado por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia y por fraude electoral y la razón de que Paulino Riascos dice que admira a Alias El Negro es que porque ha ayudado a visibilizar el tema de los negros en el país ¿Esa es una razón suficiente para admirar a, a, a alguien que ha sido condenado por paramilitarismo y por fraude electoral? ¿Qué opinas tú?
1: Primero decir que eso no, eso no representa el pensamiento de las comunidades afrocolombianas Conozco líderes hermosos, dignos, honrados, aplicados, victimizados por el paramilitarismo. Y uno de ellos, que se me ocurrió ahora, fíjate tú, voy a hacerle la reivindicación, fue un gran hombre dirigente de, de, de la causa afro, Jaime Perea, quien fue mi asesor del Consejo Municipal, principalísimo. Estuvimos muy vinculados a la defensa de la de la inclusión y de, la, de los intereses y de los derechos de la comunidad de Zafros, que no solamente de ellos, hay grupos históricamente marginados, siempre silenciados, y trabajo siempre ha estado al servicio de ellos. Pero ya que se trata de este caso, pues menciono uno que es un, 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 un apóstol de la causa negra, a quien sencillamente amo, Jaime Perea, un amigo mío, personal político de toda la vida. ¿Estás
0: hablando de Jaime Perea, el periodista?
1: Estoy hablando de Jaime Perea. No, Jaime Perea, el, 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 el profesor universitario actual, ex eh, guerrillo del M-19, que tenía además, tenía una jerarquía superior a Gustavo Petro, además uh -huh. es de los de los que, siendo del M-19, no ha estado pues en, 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 digamos en, en, en vínculos con el poder, siempre ha sido un hombre bastante uh -huh. crítico, digamos y se ha mantenido enhiesto en sus banderas. Pero lo menciono para decir conozco y podría mencionar nombres de muchas personas de mis afectos que han estado, de modo que no simplificar la causa de los afros, negros, palenqueros, raizales, sí. todos ellos. Y una de las causas más importantes del negro, fíjate tú, donde no había al, al, algunos de mis dilectos dirigentes afros que hoy aparecen fue, por ejemplo, la escorteros de la caña. Anduve entre negros, afros, palenqueros, orgullosamente acompañando los conflictos más importantes de, 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 del suroccidente colombiano, entre ellos el paro de los cortes para mencionar uno entonces no es verdad y no estaría bien que simplificáramos así las cosas pero sí es verdad que sobre texto del discurso de reivindicación afrodescendiente pues han habido eh, denominaciones y, 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 y formaciones políticas que de manera oportunista y a veces cooptados, influenciados, incididos altamente por factores inclusive de violencia como ocurrido pues aparecen con denominaciones que además son algo así como reciclab reciclables, rotativas, endosables, ¿no? como si fuera un cheque. Eso es lo que estamos. Entonces, en función de eso, yo debo decir, eh, 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 alguien dirá, bueno, y, 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 ¿y la oposición de Wilson que ingresará? No, yo no me apuesto a que ingrese a. Yo estoy de acuerdo con Petro. Entonces Petro dice, la, los mínimos para ingresar acá, porque si no impedimos que entre el pueblo el pueblo ha sido liberal, conservador uribista, este pueblo nuestro ha sido uribista hasta hace poco y algunos dirigentes y partidos también lo han sido y hoy son santistas o son partidos del pacto, eso también evoluciona yo lo reconozco, D tiene razón Petro cuando dice los mínimos, bueno que no sean paracos, genocías que no sean estos tipos corruptos de del mal vale ejemplo, de modo que Petro tiene una apertura que nosotros aceptamos más. ah bueno a veces a sí porque como en ese interregno pues aparece una cantidad de figuras unas de, de, de todos los grados entonces lo que lo que a algunos nos parece más repugnantes a otros no pero bueno pero yo digo ingresan sí pero entramos digamos yo no voy a, voy a pedir disciplina pues de perro no pretendo eso nosotros no, no somos un partido bolchevique pues no pero sí reclamo aquí no se viene a buscar alianzas personales aquí no se viene a hacer negocios particulares yo no puedo entregar la secretaría de una comisión tan importante, vital ¿sabe qué pasa por comisión cuarta? plan de desarrollo, proyectos de presupuesto, todo lo que tiene que ver con el plan de, 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 de plurianual de invención inversiones, mire usted que da fuente en cierta medida un monto aproximado de lo que debe ser la reforma tributaria, es decir, las reformas fiscales pasan por nuestra Comisión. Pasa lo más grueso de la política económica de un gobierno. El proyecto dijo, tenemos que asegurar la presidencia. Bueno, yo creo que así está segura, con el señor A mí me hicieron el honor de decir en varios espacios, queremos que Wilson nos ayude a asegurar, y yo dice, yo presto mi concurso. Fue todo el famoso acuerdo que dice paulino que hice con no sé quién es porque jamás me he sentado a urdir acuerdos para yo ensalzarme. Pero muy generosos los compañeros a presentar eh, esta postulación. Lo que menos esperaba yo es que en cinco minutos se deshiciera y menos que saliéramos lesionados con un secretario menos de un pacto que habíamos acordado. Inclusive en fue lo único que se acordó. Bueno, yo prefiero que estos asuntos se hubieran tratado internamente, uno y dos, que el pacto le prestará más atención porque ya empezó, ya no solamente en esta comisión sino también en séptima, y pasado mañana entonces nos aparece como que el ministro de ADA o yo no sé qué, termina haciendo nuevamente un acuerdo, él a tu propio que no ha discutido Bueno, yo estoy pidiendo aquí una aplicación de que yo disciplina pero aquí sí se viene no a procurar conversaciones particularistas y creo, claro, que estoy muy enojado con esto como del mismo modo que estoy eh, manifiesto mi incomodidad con el silencio formal a mí no me interesa que me busquen mis compañeros en los pasillos para decir qué cosa tan mala, yo no pretendo eso, esto no es un resarcimiento personal más aún, yo podría decir que estoy en la comodidad de no tener que enfrentar ahora que pues, yo no sea una presidencia de responsabilidades, pero como el problema no es ese el problema es que el corazón de uno late víbora por estas cosas pues seguramente vamos a seguir aquí muy esforzados como lo vamos a seguir haciendo indudablemente con quepa dura. Y un mensaje ya no para nosotros, sino para los adversos. Y si, la, si los sectores reaccionarios de este país pensaban que de esta manera me iba a dejar por fuera la actividad política, pues no. Yo no he necesitado pergamino de nombramientos ni credenciales para luchar por esto, Pablo. a hay exactamente la misma preocupación. En mi comisión cuarta me han pedido que me vaya para la séptima, ayudar a la Comisión de Salud. Hubiera que iba a hacerlo, Pablo. Te, te, te juro que yo... Soy de los que soy capaz de trasladarme de comisión para ayudar con una Roma tan importante como uh -huh. la salud. Alfredo, que iba para tercera, para ser económica, Alfredo Mudragón. le pidieron que se pasara para séptima y de buena agrado, Alfredo, se fue para séptima a ayudar a que sacara, no la reforma de Carolina Corcho, la reforma a la salud, por Dios, uh -huh. hubiera hecho lo mismo. Pero me han pedido que esté en cuarta, voy a seguir en ella para ayudar todo lo que pueda, querido Pablo
0: creo que nos has dejado clarísimo el tema Wilson y ahora que has mencionado pues a la Comisión Séptima, hablemos de la nueva presidencia de la Comisión Séptima que está ahora en manos del de señor Ahmed Escaf a quien mucha gente lo acusa ahora mismo de hacer acuerdos por debajo de la mesa con conservadores con los liberales, con el cambio radical y con el centro democrático están hablando también de que Ahmed Escaf es el nuevo manguito que ha pasado por encima de la Colombia Humana y del pacto tú qué puedes comentarnos de eso
1: no conozco mucho los, las incidencias de lo que ocurrió pero de nuevo no puedo quedarme callada es decir quienes no estaban conformes con las postulaciones que hicieron bien pudieron plantear el debate ¿no? pero fíjate tú que estoy escuchando mucho muy recurrentemente la versión según la cual dice que teníamos que haber hecho una especie de acuerdos muy especiales entonces pues aquí cualquiera alega no ser parte de un acuerdo inexistente yo no tengo acuerdos con nadie, Pablo ni siquiera con Aida quien, quien, quien generosamente me postuló inicialmente, y mucho menos con Roy quien lo repitió varias veces en varias reuniones de bancada pero usted no puede alegar un supuesto acuerdo que no hay, para después endilgarle la responsabilidad de ser y salir usted, exento de culpa, a por ese acuerdo con otras fuerzas políticas yo creo que eso no es leal, y pienso que hay yo creo que hay problemas éticos y procedimentales que deberían estudiarse. Es que, al fin y al cabo, el acuerdo del pacto histórico dice que es un acuerdo vinculante, entonces no me pueden decir que es lo mismo que pasaba cuando armaron decentes o cuando armaron otras Allá aparece un manguito, pero porque en la inexperiencia no se le había logrado en los acuerdos fundacionales eh, tener algunas precautelaciones. Bueno, en este caso sí las tuvimos y se dijo que este era un pacto vinculante de modo que el señor puede ser el presidente de Ara o el presidente de Cafarnaúm, lo que quiera pero él como presidente no tiene licencia para hacer cualquier cosa dentro del pacto histórico porque lo dice además el acuerdo fundacional este es un debate que yo me he querido reservar para el interno si fuera si acaso eso no está claro pues que se aclare porque este pacto no se puede dar el lujo de estar arriesgando la suerte de un esfuerzo colectivo impresionante después de 200 años eh, que comparable apenas con el gobierno de José María Melo para hacerle un honor a, a mi Gustavo Petro yo comparo a Petro con los días de José María Melo presidente de los artesanos ¿sí? tuvimos que esperar de 1854 hasta hoy para tener otro gobierno popular porque es este también fue un gobierno popular la movilización tan importante que hubo en Bogotá la revuelta popular de Bogotá en las épocas de Melo, con los artesanos, es apenas comparable con el paro y la explosión social de estos días, históricamente comparables, y no lo podemos arriesgar, porque el presidente ADA se cree en la licencia de negociar motu propio, lo que no discutió colectivamente, no, esto es un pacto que tiene que respetarse, y si no está claro en la normativa, yo solicito que quede meridianamente claro, no para que me resarzan a mí, sino para que no vuelvan a enfrentarse manguito tras manguito, dando lugar a una historia francamente ya insoportable que yo creo que eh, ni nosotros ni la paz estamos dispuestos a soportar.
0: Y otra de las cosas que quería preguntarte es ¿qué opinas del hecho de que el SENA pase a depender ahora del Ministerio de Educación?
1: Todavía está en discusión. Yo soy adverso a esa idea. Eh, y entonces, fíjate, sigo hablando de pacto. En 1957 los obreros hicieron un pacto, lo que pasa es que no dirigíamos nosotros al mundo sindical, Lo dirigían unos goditos, uno de los cuales eran mejores que otros, y de ellos don Antonio Díaz, que decidió, fíjate tú lo digo para recordárselo al país, eh, había ya todo el sistema educativo, Pablo, para resumir, había universidades, colegios técnicos de todos los tipos, los jesuitas, los claretianos, eran avanzados en la educación técnica de esa época, Don, don, don Bosco era, 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 era invocado por los claretianos para hacer formación técnica muy buena, además. Y los obreros sentían que no tenían un instituto de capacitación para ellos. Entonces decidieron proponer que se quedara el ser y don Antonio Díaz, que era del mundo sindical, propuso un pacto. Eso, literal. En 1947 se cae el gobierno de Andes, de, de Rojas Pinilla, y le proponen a los trabajadores... Cómo, cómo participar de ese pacto que dio lugar a dos cosas, porque recordemos uno, el Frente Nacional, que fue el pacto político y el pacto social que dio lugar a la creación del subsidio familiar y el cen. los trabajadores habían logrado ganar en esa negociación antes, en negociaciones sindicales, paros huelgas, y en la mesa de, ese, de, esa, de esa junta militar de gobierno, de junta cívico militar de gobierno lograron un 5% de impuesto a la nómina para el subsidio familiar cuando los patronos y el gobierno y los militares no estuvieron de acuerdo en crear el SENA, que propusieron también aparte del subsidio familiar los obreros decidieron entregar un 1% del subsidio familiar con destino al SENA y perder del 5%, perder 1% para el subsidio familiar y se mantiene 4% para el subsidio familiar y 1% para el SENA que después se aumentó en el 62 al 2% menciono esa historia para decir, eso fue un pacto social un pacto histórico no debería echar por la basura sin discutir ese pacto social. Las centrales sindicales han dicho no queremos que el Sena se vaya para el Ministerio de Educación. Yo creo que tienen razón, pero tienen razón por más, no es solo por razones históricas. Voy a decirlo de esta manera. Eh, los más afectados en la pandemia y los actores de la explosión social no fue la juventud de clase media universitaria, pero la juventud popular. El DANE dice, ¿quiénes fueron los más lesionados en la pandemia? Los que estuvieron en la calle poniendo la carne en el asador de este paro. Fueron los jóvenes pobres sin escolaridad. joven pobre, pobre sin escolaridad. Y adicionalmente, si eran rurales y mujeres, estaban en no futuro. Y si además eran de poblaciones étnicas, negros o indígenas, estaban en el peor de los mundos. Es muy difícil responderle a ese universo desde la universidad Petro cree que sí, yo creo que no bueno, Petro no los asesores de Petro piensan que todo es universidad, por un problema que tenemos Pablo, es que eh, nuestra izquierda pero también la academia ha sido invitada a mirar cuando habla de juventud habla de juventud clase media y universitaria que son los que más duro hablan que son los que han estado con mayor capacidad de interlocución política por obvias razones la juventud campesina y popular que es un espectro enorme no es tan visible, pero además no tiene tanta capacidad de ejercer de representar. Y suele ocurrir lo que le pasa a los sectores populares. Entonces, como hablan, son los gremios económicos, creen que solo existen gremios y no existen sectores populares. En, en Colombia hay una especie de... Bueno, un, un enfoque equivocado, diría yo. Cuando se habla de juventud, se habla de juventud universitaria o de juventud pandillera y de portafolios de violencia. Eso tiene una mixtura enorme de la juventud popular. Es una gama enorme, ¿tabes? Muchos de ellos expulsados de la, de, la, de, la, de, la, de la educación formal. Para esos jóvenes necesitamos programas ocupacionales y laborales, de formación ocupacional de alta vocación laboral. Eso no lo tiene la universidad. Esa formación ocupacional la hace el SENA, preferentemente. Y la hace una competencia privada del SENA que es de pésima calidad. El SENA es el rey en calidad dentro de, su, su, dentro de esa franja, con todas las críticas que yo le tengo al SENA. De modo que pasar el SENA al Ministerio de Educación propone varios problemas. Uno, hoy el SENA está en el Ministerio del Trabajo, no por razones gratuitas. Tiene un tripartismo, está relativamente fácil de democratizar en su dirección y tiene presencia obrera, empresarial eh, y de gobierno. Los que crearon el SENA, el pacto social está reflejado en su consejo directivo. Yo no creo que sea sano deshacer ese pacto social porque no hay razones. Una razón muy importante, Pablo. En el aparato productivo colombiano no todo el mundo es universitario. Hay unas franjas laborales que son de, digamos, alguien le llamaba fuerza laboral primaria. Son trabajadores calificados, semi-calificados, no calificados. Y hay uno que llaman personal de interfase y otros pues que de la cúpula digamos, del aparato productivo. Es la última. Fuerza laboral primaria. Se necesitan muchos más obreros, que de los otros segmentos, digamos, del aparato productivo. De modo que, desde el punto de vista del aparato productivo, se necesitan, se necesitan todavía soldadores, reparadores de maquinaria agrícola. En Colombia se necesitan. Eso no los forma la universidad. Bueno, formación ocupacional. Se necesitan la ocupación está en del aparato productivo. En el aparato educativo, solo el SENA forma para ese segmento la universidad. Muchas universidades son, forman para otros segmentos, pero para este segmento popular, obrero y más, más digamos, más proletarizado y no y desestructurado de la economía ahora hago eso también esa mención, existe el SENA pero además de atender al aparato productivo el SENA también atiende la economía popular Tudú es un programa estrella que acabó el neoliberalismo que Petro debería refundar se llama el, pro el programa de promoción popular urbano enorme, importantísimo y el programa de promoción popular rural de campesinos y sectores populares tienen en el seno una respuesta histórica que el seno haya dado, menospreciada con frecuencia. Hay cierto academicismo desdeñoso, no puedo dejar de decirlo. Tengo, no, tú decías, no, no puedo, hay, 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 hay expresiones que no, no pueden dejar de uh -huh. decirlo. Hay una actitud desdeñosa de sectores academicistas que per se piensan que aquí solamente la universidad le responde a la sociedad de los sectores populares y están gravemente equivocados. Y si no quieren mirar razones estructurales e históricas, vayan y miren la explosión social. Los muchachos... Yo fui el único parlamentario que por la gracia de lo que sea pude entrar a primera línea y es el paro. y Me la consta, gente dice, te, fue, seguimos, sí, te seguimos, sí, seguimos. Y son curso del Sena. ¿Por qué lo decían? Por una necesidad evidente que hay. De modo que habrá mucho para discutir. Pienso que se equivocan mis compañeros. Y yo creo que esa es una gran oportunidad. Tú miras, es que me, me tocas, me toreas, tú miras el programa de Petro y la expresión de economía popular está de comienzo a fin. Y la expresión de oficios y ocupaciones de la economía popular está de comienzo a fin. Entre otras cosas, porque es cierto, lo que dice Petro es parte de la democratización de la economía. De modo que tú no puedes prescindir del instrumento importante, más importante dado y te agrego, es que el Senado lo iban a acabar. Ellos y el pueblo lo rescató por una iniciativa legislativa popular Gustavo Petro, señores de, 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 de la comisión correspondiente. Además de que los obreros fundan el Senado, como fundaron? Ecopetrol. La USO creó a Ecopetrol. El sindicato, cuando logra la concesión de mares, la reversión de la concesión de mares, logra que se cree Ecopetrol y es el primer sindicato que crea su propia empresa y existe antes de la historia de la empresa primero fue el abuso y después Ecopetrol bueno, aquí fue el primero el movimiento sindical y después el SENA y adicionalmente cuando en 1992 César Gaviria, pseudo aliado de estos días sacó un decreto privatizando el SENA Pablo fueron los obreros los que fueron recogiendo firmas y la ciudadanía le dio más de un millón de firmas el 5% del censo electoral y el Sena fue desprivatizado de las garras de César Gaviria por los sectores populares, por los trabajadores populares. Esos trabajadores populares merecen tener el Sena. Yo creo que es un equívoco lo que algunos, que no todos, han planteado que debe hacerse con el Sena.
0: Pero además sería una ironía que ese Sena, que ha sido rescatado por los trabajadores, pase eh, a estar bajo el Ministerio de Educación, que ahora va a estar en manos de alguien que ha sido un clarísimo neoliberal en sus seis años de, de ministro, ¿no?
1: Pablo, eh, pero al respecto no me, no me perdonaría si dejo decir algo. Yo he tenido contradicciones con, con eh, Alejandro Gaviria en otras oportunidades, en varias, y si lo recuerda la ciudadanía, inclusive algunas en redes. Busqué a Alejandro Gaviria, un poquito en la pues como como a los muchachos del barrio para frentearlo, ¿cierto? ¿No? Vamos a frentear a Alejandro Gaviria. Queda, vete, te, te vas a quedar de pal? me dijo, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho al respecto. Nosotros no es verdad que desde la Universidad Pomas Poma sea la formación ocupacional. No es cierto. Nuestra vocación no es eso. Se tiene claro que una cosa es la formación disciplinar de la educación formal y otra la formación ocupacional propia del SENA y de otros institutos. Son cosas distintas. No, usted, no. usted para formar disciplinas, que pues, tú, vos empezaste educación formal, primaria, secundaria terciaria, le llaman ahora o superior a fin de obtener una formación, pero formando en ocupación de oficios para la gente que no, que no entienda. Pablo, un ejemplo de educación no formal también, ya no, ya no, que, que, me, que me ilustra. Pablo, cuando, cuando quieras aprender a tocar guitarra, el profesor de guitarra te puede llevar a Pablo, que es muy, muy docto en sus asuntos académicos, pero también puede llevar a un obrero de quinto de primaria y es posible que el de quinto de primaria toque mejor que Pablo al final la, la formación ocupacional más o menos tiene esa misma vocación se supone que no necesita de esos ciclos y niveles completos de la educación formal que al no ser disciplinar puede ser ofrecido pero eso lo hace mejor instrumento para esos sectores populares inclusive le decía yo a Alejandro Gaviria y compartió conmigo un argumento que ya es liberal liberal yo, al yo, van a aprender soldadura no solamente obreros, sino artistas para vos hacer algunas obras de arte, necesitas saber soldadura sí, sí. y entonces yo le sí. decía ¿quién le impone a la sociedad que solamente se puede aprender soldadura por la vía universitaria? además de ser un exabrupto, ineficiente improbable desde el punto de vista de los derechos humanos y de las libertades individuales es un exabrupto de la misma manera que decíamos la renta básica tiene una explicación liberal la gente con dos pesos para que compre lo que necesite, hay, hay parte de un debate liberal, no solamente económico la renta básica, es de libertades individuales, aquí también un Sena, que no de una formación ocupacional que pueda darse libremente a la sociedad sin que tenga que mostrarle un cartón universitario o un cartón de bachiller ¿no? debería conservarse por razones de libertades no todo el mundo debería estar obligado a ir y yo quiero que vaya a la educación formal Tú y Pablo, tú y yo queremos que la juventud se vaya y que todo el mundo sea universitario pero el día en que sectores de la sociedad aleguen libertades de decisión individual el Senado debería poder responder también a ellos de modo que por muchas razones podríamos quedarnos hablando mucho de ellas hay razones no, de hay razones filosóficas aquí, hay razones eh, muy de fondo que no han sido consideradas por algunos señores del equipo eh, de Gustavo Petro, a quienes yo invito a discutirlo, inclusive tengo muchas ganas de que ya lo discutamos públicamente, porque creo que las fases de la discusión ya no pueden seguir siendo internistas en algunos casos. Quiero que me expliquen las verdaderas razones. No vaya a ser que algunos amigos de Petro estén pensando lo que pensaba el Banco Mundial, ¿no?, que quería acabar el SENA no por razones técnicas, sino para poder juntar en una bolsa común toda la planta de educación y poderle pagar a Sarmiento ángulo la deuda. Esa es la verdadera <risa> explicación del Fondo Monetario. Los señores academicistas me van a tener que explicar cuáles son las razones de fondo, porque yo no veo razones, digamos, técnico-pedagógicas y pseudocientíficas, como se pretende, sino que veo razones fiscalistas muy de la mano del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y entonces que nos confesemos las verdaderas razones de las propuestas de algunos amigos allegados al Partido
0: histórico. Y ahí un papel fundamental lo tiene el nuevo ministro de Hacienda, quien eh, para los que seguimos el progresismo nos parece una persona que claramente también ha sido neoliberal y que es una elección bastante moderada y bastante políticamente correcta eh, de, de este gobierno. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál puede ser ese, ese papel en esta toma de decisiones en los próximos Años por parte de este la, ministro.
1: La gente tiene derecho a cambiar. Y un neoliberal convertirse, digamos, a un pensamiento político distinto, y está ocurriendo por estos días. Está ocurriendo con mis tíos. ¿no? Algún tío vivista se reconvirtió al petrismo, y yo estoy feliz de que eso haya ocurrido en las últimas campañas, y también intelectuales. De modo que, en esto no quiero ser sectario. De modo que en algunos de estos casos la fórmula es como eh, conocer a la gente más por sus obras que es por sus dichos, ¿cierto? Porque inclusive también hay gente que dice reconvertirse y no estarlo. Entonces, eh, me impresionó la conversación con Alejandro Gaviria, uh -huh. Me gustó la conversación con... Te, te, te estoy hablando de herejías,
0: ¿no? Si Alejandro Gaviria está de acuerdo con que el Sena siga haciendo no, no esté ¿Cómo? en el Ministerio de Educación, eso ya es algo, ¿no? No, afirmación
1: muy potente sobre el tema de educación y, y es posible que en salud nunca nos pongamos de acuerdo con él. Pero me entusiasmó escucharle algunas cosas, porque además también es que Petro tiene una capacidad de explicación uh -huh. y de convocatoria y de articulación. Uh -huh. Petro tiene una gran capacidad de articulación. No me cabe duda que Roddy Barreras ha avanzado mucho en su pensamiento político en este tiempo, y no lo quiero defender. ¿no? Hay, hay quienes empezaron hablando de paz y hablaban de la paz chiquita de Juan Manuel Santos, ¿te acordás? Sí. Y creo que Petro lo no, ha logrado. Es hay una paz grande, distinta. Y creo que esos que estaban por la paz chiquita cada vez entienden mejor la necesidad de la paz grande. Yo creo eso, Pablo. Ahora, ¿Alguien dirá que soy ingenuo? No, yo no soy tan ingenuo. No crean que soy tan ingenuo. Yo tengo bastantes resquemores, pero si uno se cierra, no puede comprender lo que está pasando. Entonces Yo, Alejandro, escuché una explicación de salud, de, de educación, que no de salud, porque a mí en salud me distancio mucho de él. Pero en la educación me pareció, me pareció inteligente y, y, y me sentí muy atraído y en cierta medida, Pablo, alegre. Yo digo, hombre, si logramos que la gente cambie el chip político, es momento de cambio. momento de cambio, Pablo. Mira, la pandemia dejó cosas graves, pero también positivas en el sentido. Pero bueno, no quiero dar el discurso optimista y bobalicón Quiero decir, eh, de este señor José Antonio Campo fue palino es decir, fue contrario al neoliberalismo, fue estructuralista, fue un poco eh, muy de la idea de la sustitución de importaciones, tiene es una importante. Creo que ¿Cómo se lo involucionó? Alguien dirá sectario. Bueno, para mí se fue a posturas más bien neoliberales. Y ahora, en función del debate de Petro, he escuchado algunas cosas interesantes. Algunas, por ejemplo, que además hacen parte de cierto acervo y cierto consenso social. Por ejemplo, que no deben haber beneficios tributarios. Lo está diciendo con todas vueltas él. Ah, que eso es muy nuevo. Bueno, eso es una confirmación de lo que han dicho varias misiones pero me alegra mucho escuchárselo porque no era el discurso de ellos hace cuatro años, cinco años, siete años uh -huh. Pablo la política también uh -huh. te lo decía ahora, la fuerza política que está convocando Petro le da no solamente Pablo para poner ministro de defensa como lo puso, sino también para tensionar digamos eh, 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 en el mejor sentido de la expresión, la política <ríe> hay gente que ahora no son ya, hasta los vecinos Pablo lo miran a uno distinto ahora Paso por mi casa, el barrio popular de día, y los godos salen a abrazarme, y yo me pongo feliz. Los godos de mi barrio popular, el histórico, líder conservador, salen, Uy, son chévere, que nos, que nos vaya bien. Y Yo le digo, sí, que nos vaya bien, porque en el fondo tiene razón, Pablo. En el fondo, si le va bien, no es al pacto, sino al país. Y creo que eso está ocurriendo en muchos sectores. No quiero ser sectario, quiero ponerle proporción. Que esté enojado con lo de ADA, no me saca de la idea noble e inteligente de que todo mundo tiene que llegar, ojalá todos, en función de nuevos propósitos. Yo creo que hay mucho padre de familia, mucho dirigente político que está diciendo que este país se puede dar una nueva oportunidad. Yo creo eso, Pablo, y creo que eso nos da una potencia. De, si sabemos leer así, si no somos sectarios y torpes, si sabemos abrir la puerta, uno, abrir la puerta, dos, sin ser bobitos, ¿no? Es más o menos lo que hablamos ahora. ¿Cómo haces para que lleguen, pero sin la, sin la idea falsa de que todos aquí compartimos los métodos? No, llegan y disputamos el método. Llegan y a mí no me, no me gusta el método suyo. Nosotros reclamamos unas formas, unos procedimientos. Por eso hablaré que lo más potente, de las que la convocatoria en diálogo social para que sea el pueblo movilizado políticamente, que no solo son marchas, son foros, son eventos. Bueno, el pueblo metido también le pone a esto norte. Y este pueblo tomó una reforma tributaria con un Congreso como el que teníamos, con un gobierno como el que teníamos y le impuso tumbar la tributaria, tumbar la salud, tumbar la compa de los aviones, le tumbó canciller, este pueblo en la calle sin ser gobierno, contra el gobierno, contra ese congreso, contra todos los poderes, contra el ESMAD, contra la fuerza pública, contra el éxito, contra todo eso el pueblo impuso una línea de completamente, ¿cómo no puede hacerlo el pueblo en la calle y no solo en la calle marchando ahora que somos gobierno? Bueno, yo creo que eso va algo así como a sobredeterminar muchos comportamientos políticos, querido Pablo, incluidos, seguramente, las de gentes aliadas que por fuerza de la política creo que van comprendiendo la estatura, la nobleza, la importancia del Partido Histórico.
0: Wilson, ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta un poco incómoda y es que a mí uno de los ministerios que más me preocupa es el de justicia precisamente por estar en uno de los países más desiguales, con más corrupción, con más problemas y con esta historia de absoluta impunidad. Me daría muchísimo miedo que Petra nombrara a un ministro de justicia tibio. ¿A quién te gustaría a ti tener como ministro de justicia?
1: ¿Me estás metiendo? No, no, no es mi campo, no conozco mucho. Y, y a veces ocurre esto, que es, es el mismo es dilema que tiene Petro. Hay, hay, hay ministerios y responsabilidades que tienen que reunir, además, digamos, de, de una postura política y de un coraje y de capacidad de decisión. También, digamos, unas capacidades técnicas que sin lo uno no podría contribuir con lo otro. ¿No? es lo que les he dicho a mis compañeros en las comisiones también bueno, que, que la gente reúna además de la capacidad ciertos dominios técnicos que son fundamentales entonces entro como, como, como preguntarme, a mí, a mí por ejemplo yo estaba pensando Ay Dios, tengo un problema en estos días de, de, de la cabeza, no hemos empezado a gobernar y ya estoy congestionado <risa> eh, eh, había pensado por ejemplo gente como Ramiro Ojara no es de una talla jurídica y de una decisión política, para mencionar un nombre, pero entiendo, según escuché, tal vez le vi, ah, estaba teniendo gente como José Gregorio Hernández.
0: Se lo propuso, pero por razones de salud no lo aceptó. ¿No lo ayer, aceptó? Ayer no lo aceptó, no. ¿Ah, sí? Sí. Mira,
1: José Gregorio era una figura chévere,
0: mm.
1: pena, de una estatura jurídica y de capacidades políticas, que es como lo que yo creo que tienen que sumar. Por eso, por ejemplo, me entusiasmo tanto lo de, para mencionar, Carolina Corcho, una capacidad técnica y una decisión y un coraje de la mujer, que nos asegura, que además se los escucha Petro en reunión privada, de, privada no, en, no, en reunión con decía no menos nosotros tenemos que asegurar esas reformas antineoliberales, aquellas de la generación de Gaviria, las primeras, salud laboral, de servicios públicos, de energía, esa corte, acordás vos te acordás de esa cortecita de, de, de leyes que fueron estratégicas de ellos deshacerlas y poner una clave pues mínima, democrática es importante, una tarea enorme y se requiere las dos cosas se requiere capacidad técnica porque si no te fritan el debate y coraje y decisión para no dejarse eh, ¿no? cambiar la ruta esto deberíamos pedírselo a todos pero especialmente en esa, la de justicia, pues estoy de acuerdo contigo. Entonces los dos nombres que me vienen a la cabeza, ojalá lo escuchara Petro. Me gustaría por ejemplo, un Ramiro dejarlo ahí, me parece que es un tipo lúcido, que tiene una, una amplísima experiencia. Me parece que es de los que mejor ha evolucionado el santismo. Lo que te decía ahora, eran santistas y estaban por una paz chiquita, pero la vida les ha demostrado la vida y nosotros se lo hemos demostrado porque no nos demeritemos a nosotros mismos el debate político que hemos dado ha sido muy importante que permitió que el pueblo se quitara un poquito la bendita porque yo sí creo que ahorita contribuye mucho a la explosión social en el mejor sentido de la expresión al, al, al malestar social y que se expresara políticamente contribuimos grandemente y esa contribución también yo creo que ha sido para, para estos sectores yo creo que hay sectores que están avanzando, yo creo que hay sectores socialdemócratas que están avanzando ahora hay que estar muy atentos de eso si no logramos percatarnos, no aprovechamos el momento, en esto yo soy más petrista que algunos petristas y eso es decir mucho porque vos sabes que yo no vengo de, las, de, de, de la tradición de ¿no? yo vengo de una tradición bastante distinta pero creo que es una figura estelar del momento el que hay que prestarle mucha atención, en estas cosas cuando mis compañeros se estadizan yo les digo no miren la política como una fotografía, miren la política como, como el cine, ¿no? miren lo que esto, esto está evolucionando todos los días, y el que ayer estaba en un lugar en la fotografía, dicen que Petro es muy cándido porque invita a gente a hablar de, de acuerdo nacional, incluido a Uribe, yo se lo, yo se lo perdono, <ríe> yo creo que Petro tiene que hacer esas cosas, porque la personalidad política de Petro y el momentum, que es mucho más que una fotografía el momentum hay que aprovecharlo lo, esa inercia que traemos tan grande elección tras elección creciendo explosión social, desurivización del país nuevas elecciones, nuevo congreso, presidencia de la república ese continuum es un momentum si estudiar en física y, y, y aplicado a lo social lo que significa esa inercia vamos a aprovecharlo. Y para eso no se aprovecha si no se tiene eh, estatura. Si tú te quedas enano no de lo que está pasando. Si te quedas solamente mirando desde el ojo del huracán no alcanzas a verlo todo. tiene que tener una capacidad de distanciamiento que te permita pensarlo en claves un poquito más grancianas, para decirlo como decía un amigo mío. Como
0: siempre ha sido un placer hablar contigo. Nos das contexto, nos sentimos representados por ti, vienes de lo social, vas a, lo grande, a esa paz grande y nos has contado las historias de los posibles manguitos, de esas veedurías ciudadanas que tenemos que seguir, de esas luchas conquistadas por el SENA que no debemos perder y un panorama de esperanza en la que nos podamos reinventar un futuro mejor en Colombia. Así que muchísimas gracias, hermano.
1: Pablo, a ti muchas gracias, esa audiencia tan preciosa que tienes y bueno, que sigas así como vas porque muchos te estamos mirando y admirando. Un abrazo grande, que estés muy bien.
0: Igualmente, cuídate mucho, hasta siempre.